0: Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Hola, estimados colegas oyentes. Hemos denominado este capítulo como Strow a Tiempo. Una de cada cuatro personas va a tener un stroke una vez en su vida. 6 millones de stroke de causa isquémica se presentan a nivel mundial. El stroke es la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera de discapacidad en adultos. El 90% del stroke son atribuibles a factores de riesgo modificables. El factor de riesgo más importante sigue siendo la hipertensión. El tabaquismo la diabetes y el sedentarismo son factores de riesgo significativos. La fibrilación auricular es un factor independiente. Es decir, que los strokes asociados a FA son más extensos y más incapacitantes. El mecanismo del stroke se genera a partir de una embolia distal, ya sea esta desde el arco aórtico, arterias cervicales o corazón o de una arteriosclerosis intracranial con trombosis in situ. Tras la oclusión arterial cerebral, el flujo sanguíneo disminuye, creando regiones heterogéneas de isquemia en el territorio afectado. Una zona con flujo cerebral inferior a 100 ml, 100 gramos de tejido minuto, llamada núcleo, en el cual las células mueren en pocos minutos. Una zona de perfusión marginal, donde el flujo es menos de 25 ml, sobre 100 gramos de tejido minuto denominada penumbra isquémica donde las células pueden permanecer viables por varias horas. La traducción de esto tras la disminución del flujo cerebral por debajo del nivel crítico cesa la función eléctrica neuronal lo que ocasiona un déficit clínico. Luego de pocas horas el flujo sanguíneo se reduce severamente y la lesión es irreversible. La cascada isquémica desencadena despolarización neuronal a medida que se agota el ATP. Falla en los sistemas de transporte iónico de membrana, ejemplo, el transportador de sodio y potasio, el cual crea un aumento intracelular de sodio y agua y lo que ocasiona el edema citotóxico. Esto ocurre en la etapa ultra temprana. Falla el transportador sodio-calcio, lo que ocasiona una liberación excesiva de neurotransmisores como glutamato, N-metil y aspartato, lo que ocasiona daño celular y daño de la barrera hematoencefálica, extravasando proteínas y agua hacia el extracelular, denominado edema vasogénico, que puede estar perenne hasta los 3 a 5 días, lo que puede ocasionar un efecto de masa. Tiempo es cerebro. ¿Cómo actuar? Primero, iniciar con la sospecha clínica bajo la orientación basada en un historial rápido que incluya enfermedades preexistentes, cirugías, eventos previos, medicación usada e inicio de los síntomas, tiempo, descartar imitadores. Se ha creado escalas de valoración rápida en áreas de emergencia y prehospitalaria que evalúan signos y síntomas cardinales, parálisis facial, alteración del habla y de una extremidad como por ejemplo Cincinnati FAS, las cuales son útiles para el reconocimiento precoz del stroke. Establecer un punto de partida mediante la escala de severidad del NIS es importante en caso de deterioro o mejoría y a su vez para determinar el beneficio o riesgo de la reperfusión. ¿Qué tener en cuenta? Se debe obtener de forma rápida una imagen que no retrase la reperfusión. La mejor imagen es la que esté siempre disponible que sea rápida, que descarte hemorragia intracranial. Los estudios NINX y ECA, uno de los estudios más importantes de Stroh, solo utilizó TAC para evaluar a sus pacientes. La TAC tiene una recomendación 1A según la AHA, y la resonancia magnética tiene recomendación 1B. Resonancia magnética cuando, según el protocolo de tu unidad, cuando la TAC no se encuentre disponible, si en tu unidad el tiempo es similar a la tomografía, puedes beneficiarte de la obtención de una imagen ultra temprana en secuencia de difusión, que el tiempo de los síntomas sean poco claros, por ejemplo, más de las 4.5 horas, o pacientes candidatos a trombectomía entre 6 a 24 horas con evidencia de tejido recuperable. Objetivo. Restauración del flujo sanguíneo de la penumbra isquémica con la reperfusión, aumentando así la supervivencia sin discapacidad. ¿Cómo medimos esto? Mediante la escala de severidad neurológica del NIS y la escala de discapacidad ranking modificado, la cual evalúa el grado de dependencia y discapacidad después del stroke de 0 a 6. Reperfusión La trombolisis con place tiene como objetivo reperfundir el cerebro isquémico mediante la conversión de plasminógeno a plasmina para la destrucción del trombo en pacientes con criterios de selección. La ventana de beneficio antes de las tres horas disminuye la discapacidad. Esto fue demostrado en uno de los estudios más importantes llamado NIMS en 1995. Sin embargo, en estudios posteriores, ECAS-2 principalmente, se demostró aún beneficio con alteplase, aunque menor en relación con menos de las 3 horas, pero con una ventana de tiempo mayor de 3 a 4.5 horas. Tiempo es cerebro. Cuando administramos alteplase entre las 0 a 3 horas, uno de cada cuatro pacientes disminuye su discapacidad. Esto se reduce a uno de cada siete pacientes que reciben trombolisis dentro de las 3 a 4.5 horas. Nuestro objetivo debe estar enfocado a 0 a 3 horas. El beneficio incluye el riesgo de mortalidad asociado a hemorragia intracerebral, que oscila entre 1 al 2%. Cabe recalcar que aunque la edad y la gravedad clínica, medida por el NIS, varios estudios, incluido un último metanálisis publicado en Lancet, el beneficio pronóstico con alterplaza se mantuvo. Recientemente, en el 2018, el estudio PRINCE, en el cual se evaluó la trombolisis con alterplaza en pacientes sin síntomas incapacitantes, este fue suspendido por falta de beneficio y en la actualidad un estudio en fase 3, tempo 2, intenta buscar resultados diferentes en relación a Prince y TEMPO 1, con trombolisis en pacientes con síntomas leves dentro de las 12 horas. Con la mejora en las imágenes y el uso de TAC y resonancia magnética con perfusión, se pudo seleccionar pacientes para trombolisis entre las 4.5 y 9 horas desde el inicio de los síntomas o la última vez que se lo vio bien más evidencia de tejido cerebral recuperable, penumbra, con mejoría de la discapacidad. Sin embargo, el riesgo de hemorragia fue mayor en el grupo de alterplase. Esto fue demostrado en el estudio STEM del 2019. La trombolisis también pudo mejorar la discapacidad en pacientes con stroke, con tiempo de síntomas desconocidos, en los que se evidenció lesión isquémica en difusión, pero sin evidencia de hiperintensidad en flair el estudio WAVE-UP, lo cual indicaba que el paciente estaría dentro de las 4.5 horas. La evidencia ha demostrado seguridad y eficacia con TECNEPLAS, por lo cual se considera como alternativa al ALTELPLAS. Sin embargo, en el estudio STEN-IA, comparado con Altelplaza, TECNEPLASA tuvo mejor resultado funcional a los 90 días, en pacientes con oclusión de grandes vasos antes de la trombectomía mecánica, el aumento de la dosis de tecna place, sin embargo, no obtuvo mayor ventaja en el estudio Sten IA2, varios estudios en fase 3 al momento del estudio Tasty intenta buscar resultados diferentes. Al iniciar trombolisis hay que tener en cuenta una preevaluación la tensión arterial debe tenerse en 185 sobre 110 antes de la reperfusión. Si esta incrementara, una opción de manejo es el abetalol, un betabloqueante de forma intravenosa, que es uno de los fármacos de elección. Se puede iniciar en bolos de 50 miligramos y revalorar. El control de glicemia previa es muy importante. Luego, iniciar con altelplace 0.9 por kilo de peso y dar la, el 10% de la dosis en un bolo STAT y el 90% en los 60 minutos restantes. Importante, La trombolisis es accesible, fácil y puede manejarse en áreas de emergencia o en áreas críticas. No requiere entrenamiento avanzado y siempre debe ser coordinado. La terapia endovascular con drombectomía es otro método de reperfusión para reducir de forma eficaz la discapacidad luego de un stroke. Las mejoras a lo largo del tiempo de los dispositivos endovasculares ha permitido incrementar los resultados en pacientes seleccionados, oclusión de un vaso grande proximal documentada por angiotac o angiorm. El beneficio de la trombectomía como terapia de reperfusión tiene lugar dentro de las 0 a 6 horas de inicio de los síntomas o la última vez que estuvo bien más evidencia de oclusión de arteria grande proximal demostrada en angiotac o RM. Sin embargo, con la obtención de imágenes de perfusión y evidencia de tejido cerebral recuperable, se ha logrado extender la ventana terapéutica a 16 y 24 horas, con criterios de selección específico. Esto fue demostrado en dos grandes y recientes estudios, DEFUSE y Down. La trombolisis, si está indicada, o sea, 0 a 4.5 horas y además posee una oclusión de las arterias grandes, debe realizarse una trombectomía simultáneamente. Importante con la trombectomía, necesidad de un centro de experiencia, curva de entrenamiento, neurocirujano endovascular entrenado, selección más estrecha, posee un tiempo de ventana mayor con restricciones, y puede ser de elección y complementaria. ¿Se puede mejorar? La importancia de una gestión rápida que permita una reperfusión oportuna juega un papel crucial. Un metaanálisis reciente demostró que uno de 100 pacientes empeoran por cada 4 minutos de retraso de la reperfusión, lo cual enfatiza el tiempo hasta el tratamiento y el resultado funcional. La organización de equipos de trabajo ha demostrado mejorar unidades de atención de ictus, la integración de personal de salud, médico, enfermera, licenciado de imágenes, administrativo en la gestión de insumos y traslado, capacitación continua y formación de protocolos de atención de, de stroke, lo cual mejorará el tiempo desde el reconocimiento hasta la reperfusión. Nosotros en nuestro hospital, hace más o menos tres meses, hemos creado un equipo y un protocolo de stroke con la integración de médicos de atención de emergencia especialista en cuidados intensivos neurocirujano equipo de imágenes anestesiólogo laboratorio supervisora para poder coordinar de forma oportuna al momento de la llegada de un código ictus con esto hemos logrado ganar un tiempo aproximado de 40 a 50 minutos desde el, la atención hasta la reperfusión en tres pacientes con trombolisis y tres pacientes con trombectomía mecánica. La creación de equipos de stroke en distintos hospitales locales sería un objetivo a tener a corto plazo, con una mirada futura a una red nacional de ictus para la atención organizada basada en gestión de logística y traslado a un centro de mayor complejidad de forma oportuna.